Écoutez ce sirat Khalakiu Dalet, deuxième sirat sur Nitzavim. Le premier verset de la paracha, il dit Vous êtes debout aujourd'hui tous devant Dieu. Et le pasouk, il, il, il précise chaque catégorie, les chefs de tribu, etc. Tout homme d'Israël. Le deuxième verset, il dit par contre Les enfants, les femmes, les convertis, et celui qui coupe le bois et celui qui puise l'eau. Et sur ça, Rachi, il fait le commentaire suivant En vérité, à l'époque de Moshe, il y a eu la même chose qu'à l'époque de Yoshua. À l'époque de Yoshua, il y avait des Kenanim qui sont, euh, qui sont partis voir Yoshua en, leur disant, en lui disant qu'ils voulaient se convertir, mais ce n'était pas une conversion sincère, c'était uniquement pour éviter d'être conquis parmi les autres habitants de Kenan. Donc finalement, ces gens-là, ils se sont convertis, mais comme après on, on s'est aperçu que c'était une conversion qui n'était pas sincère, alors euh, ils ont pris un statut particulier, c'est ce qu'on appelle les Givonim. Alors Rashi, il vient, il dit, de ce verset, on apprend qu'à l'époque de Moshe aussi, il y a eu des, il y a eu des, 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 des Kenanim, des gens de Kenan, comme les Givonim, qui sont venus voir Moshe Rabbeinu. Et du coup, Moshe Rabbeinu, il les a, euh, il les a relégués au rôle de coupeur de bois et puiseur d'eau. Alors a priori, Rashi, ici, il vient reprendre le commentaire du, de Rabbi Tanchoma, et Rabbi Tanchoma, il dit la chose suivante. Qu'en vérité, les mêmes Givonim, ils ont été voir Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu ne les a pas acceptés en tant que convertis, mais par contre, il les a acceptés en tant qu'esclaves. Qu Alors Rachid, lui, il dit quelque chose de différent, finalement. Puisque lui, il ne dit pas qu'ils étaient acceptés en tant qu'esclaves. Il dit non, ils se sont vraiment convertis. Rachid, il, il, il rajoute le mot Kiblan. Moshe Rabbeinu, il les a reçus, il les a acceptés. Alors que Rabbi Tanchoma, il n'était pas de cet avis-là. Alors, d'où Rachid, qui lui, exprime le sens simple, le sens premier de, du verset, D'où lui, il sait que Moshe Abinou les a acceptés en tant, que, en tant que convertis. Et quand on regarde le commentaire de Rachid dans la Gemara, Rachid dit que, justement, ils ne font pas partie du peuple juif, ils n'ont pas été acceptés en tant que convertis. Comment expliquer cette contradiction Et puis quand on regarde le, le sens simple du verset, on voit, on voit bien, comme on l'a dit, que c'est décomposé en deux versets. Premier verset, on dit euh, toutes les catégories, tout homme d'Israël. Et le deuxième verset, on parle des femmes et des enfants, on dit le converti, et après seulement on parle de ceux qui coupent le bois et qui puisent l'eau. Mais si eux, ils se sont vraiment convertis, alors ils devraient être inclus dans la catégorie « le converti ». Pourquoi il y a la catégorie « le converti » et après la catégorie de celui qui puise l'eau et qui coupe le bois On aurait dû les inclure dans les convertis. Donc de là, on voit qu'ils ne sont pas convertis. Comment Rachid peut dire une chose pareille Alors en vérité, l'explication, elle est la suivante. Quand on regarde le sens simple des versets, c'est évident qu'ils sont inclus dans le peuple juif, ces gens-là. Alors c'est vrai que c'est divisé en deux versets, et c'est vrai qu'on mentionne le converti, mais après tout, on est en train uniquement de dire toutes les catégories du peuple juif. Et on est en train d'inclure toutes ces catégories pour dire, tout cela, ils sont passés dans l'alliance dans, dans avec Dieu, l'alliance de la Torah et des mitzvot. Et si ils étaient uniquement des esclaves, alors ils n'auraient pas eu de relation, ils n'auraient pas eu de, de lien profond avec la Torah et les mitzvot. Si on les inclut dans l'alliance de la Torah et des mitzvot, c'est que forcément, ils font partie du peuple juif. Et quand on regarde bien, quand on parle du converti et de coupeur, coupeur de bois et puiseur d'eau, on parle au, au singulier. Alors que quand on parle des autres catégories, on parle au pluriel. Donc on est en train de dire en vérité, les, ce qu'on a dit au singulier, c'est pour les inclure ensemble. Ils font tous partie de la catégorie des convertis. Mais ils font tous partie du peuple juif. Et puis quand on regarde, finalement, c'est logique. On est juste en train de dire en vérité, chaque catégorie du peuple juif, elle, comp elle comporte celui-là, 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 celui-là. Et c'est en vérité, c'est la manière logique de lire le sens simple du texte. Le Rabbi donne plusieurs autres exemples où on, on est en train de, de détailler plusieurs catégories d'un même ensemble. Donc ici, c'est la même chose. Ils font tous partie du même ensemble du peuple juif. Alors dans ce cas-là, pourquoi, hein, pourquoi on les exclut 
de la catégorie des convertis. On dit, il y a le converti et il y a les puiseurs d'eau et les coupeurs de bois. Pourquoi on les exclut En vérité, ça veut dire que c'est des convertis, mais qui ont une particularité. Et si on mentionne cette particularité ici, c'est pour nous dire qu'à ce moment-là, et on ne l'a pas mentionné avant parce que ce n'est pas arrivé avant, c'est arrivé à ce moment-là, euh, dans, dans l'ordre chronologique de la Torah, c'est arrivé à ce moment-là, juste avant de rentrer en Eretz d'Israël, qu'il y a eu une, une catégorie spéciale de convertis, des gens qui sont venus pour se convertir de telle et telle manière. Et c'est pour ça qu'on les met à part. Et comme le passage des Givonim avec Yoshua, là-bas on dit Gamhem, eux aussi ils sont venus avec ruse, en parlant des Givonim, eux aussi, alors Rashi, il va, il s'appuie sur cette preuve-là pour te dire, regarde, eux aussi, pour te dire, c'était pas les premiers, il y avait déjà d'autres Kenarim qui étaient venus à l'époque de Moshe Rabbeinu, Rashi, il s'appuie sur cette phrase, il va trouver une preuve dans le texte de Yoshua. En vérité, on le comprend, puisque à l'époque de Yoshua, c'est quand ils ont commencé à conquérir la, 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 la terre d'Israël, alors ils sont venus parce qu'ils avaient peur d'être conquis. De la même manière, ici, avant, juste avant de rentrer en terre d'Israël, ils sont venus pour la même raison, de peur d'être conquis. Mais en vérité, c'est quoi l'utilité de venir nous préciser qu'il y a une catégorie en plus de convertis qui est particulière Il y a une catégorie de convertis qui, qui sont venus se convertir uniquement à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils ne sont pas venus avant. Ok, mais pourquoi j'ai besoin de maintenant de le préciser dans le verset qu'il y a une catégorie spéciale qui est venue à un moment particulier En vérité, ça reste des convertis, pourquoi je ne les garde pas dans la même catégorie en disant « le converti » Alors là, Rachid, il vient, il rajoute le mot dans son commentaire, dit « Melamed ». Ça, cette citation, ça vient nous apprendre, ça nous apprend quelque chose de nouveau, ça nous apprend une autre histoire, qu'en vérité, il y a des Kenanim qui sont venus à l'époque de Moshe, etc. Comme plein d'épisodes de la Torah qui sont appris uniquement de manière allusive, ici aussi, on vient te dire uniquement avec ces quelques mots, on vient t'apprendre tout un épisode nouveau, un épisode que, qui, était, qui était inconnu jusqu'alors. Et c'est pour ça que Rachid rajoute les mots, mais la mettre ça, ça vient nous apprendre quelque chose en plus. A priori, ça, ça paraît un peu étonnant de dire qu'on apprend tellement de choses avec juste une petite allusion, c'est pour ça que Rachid vient trouver une preuve en disant « Regarde, c'est exactement la même formulation. En vérité, on peut trouver la preuve dans Yoshua que dans Yoshua, on dit « Eux aussi, eux aussi. » Et en vérité, cette preuve-là, cette citation dans Yoshua, elle vient aider Rachid pour dire « Regarde, c'est pas uniquement quelque chose qui est étonnant. Tu penses, avec quelques mots, on va apprendre quelque chose de nouveau. » Non, en vérité, c'est logique. Et quand tu, quand tu compares les deux, les, les deux événements l'un avec l'autre, alors tu vois que finalement... Ça colle pas mal, et les éléments se rassemblent pour dire qu'en vérité, il y a eu le même épisode à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ils se sont convertis pour les mêmes raisons, de peur de la conquête. A priori, quand on est en train maintenant d'étudier notre paracha, et qu'on voit que Rashi, il est en train de citer l'épisode de Yoshua. Mais dans Yoshua là-bas, qu'est-ce qui s'est passé Après que Yoshua a accepté et a accepté les, ses givonimes en tant que convertis, il y a tout le peuple qui est venu pour se plaindre à Yoshua, pourquoi tu as accepté ces gens-là Finalement, tu vois que maintenant qu'ils sont convertis, ils ne font plus la Torah, etc., et ils causent des problèmes. Donc il y a le peuple qui est venu se plaindre à Yeshua, pourquoi tu les as acceptés Alors finalement, s'il y avait eu exactement le même épisode à l'époque de Moshe Rabinou, et que Moshe Rabinou les avait acceptés, alors ils n'auraient pas pu se plaindre, finalement. Yeshua, il aurait pu leur dire, mais regarde, Moshe Rabinou l'a fait la même chose. Nous aussi, on a fait ce qu'il fallait, on a fait ce qui était bon. L'épisode, il, il, il est déjà arrivé il y a quelques années. Nous, on a fait exactement comme Moshe Rabinou, on n'a rien à se reprocher. Donc on est en train de dire que finalement, c'est impossible de dire que Moshe Rabbeinu, il a pu les accepter. Alors comment ça, ça marche avec ce qu'on vient de dire Et Rashi, il rajoute un mot dans son commentaire, il dit « Beorma ». À l'époque de Yoshua, ils sont venus avec ruse. En vérité, c'était pas du tout la même manière de, de venir se convertir à l'époque de Yoshua, à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est vrai que c'était le même type de personnes et qu'ils sont venus pour, le, pour les mêmes raisons. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils sont venus de manière simple, alors qu'à l'époque de Yeshua, ils sont venus avec ruse. Et donc du coup, à l'époque de Yeshua, 
les juifs n'ont pas pu reprocher à, à Yoshua d'avoir accepté, puisque finalement c'était quand même un cas qui, était, qui, avait, qui avait certaines différences avec le cas de Moshe Rabbeinu, et donc ils ne pouvaient pas lui reprocher. Pardon, et donc, et, et donc du coup, Yoshua ne pouvait pas se justifier en disant qu'il a fait le même choix que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était un cas différent. Toi maintenant, tu es venu, tu as un autre cas, et tu n'aurais pas, pas dû les accepter dans ton cas à toi. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis d'aller se plaindre à Yoshua à cette époque-là, puisque ce n'était pas exactement le même cas que l'époque de Moshe Rabbeinu, même si c'était grosso modo le, le même type d'épisode. Maintenant, le Rabbi nous dit, c'est quoi la profondeur qu'il y a dans cette explication de Rashi Alors, on connaît l'explication de l'Admorazaken sur ce verset. « Mechotev etzecha » le coupeur de bois. En vérité, « etz » en hébreu, ça veut dire un arbre. « Etza », ça veut dire un conseil. Donc, « etzecha », ton arbre, ton bois, on peut le lire aussi, ton conseil. « Mechotev etzecha », celui qui coupe ton bois, on peut le lire, celui qui coupe le conseil. Pareil, Shoev Memecha, celui qui puise l'eau. En vérité, comment on peut lire la chose L'eau, elle représente l'ensemble des plaisirs matériels. Puiser l'eau, ça veut dire enlever l'eau, retirer l'eau, retirer les plaisirs matériels. Donc on doit couper les conseils. Quels conseils Les mauvais conseils, les conseils du Yeterara, les conseils qui nous, qui, qui, viennent, qui nous viennent pour faire le contraire de la Torah. On doit couper les mauvais conseils et puiser les mauvaises euh, tentations, les mauvais plaisirs de ce monde matériel. Ça, c'est l'enseignement de l'Anne-Morazaken. Maintenant, dans notre contexte, qu'est-ce que ça donne Alors, quelqu'un qui entendrait cette, euh, cet enseignement de l'Anne-Morazaken, il pourrait se dire, ça, ça concerne ceux qui étudient la Torah, quand ils sont dans la Gdusha, quand ils sont en train de prier, etc. Alors, eux, on va leur dire, n'écoute pas les mauvais conseils du Yetzirara, ne, ne t'adonne pas à tous les plaisirs, à, tout, à toutes les tentations, etc. Mais, quand c'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est dans le monde, quelqu'un qui a une relation avec le monde matériel, tu ne peux pas exiger de lui de ne pas prendre en compte les mauvais conseils, de ne pas prendre en compte les, 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 les plaisirs matériels. Ce n'est pas possible pour quelqu'un comme ça. En, en vérité, on peut répondre à cette personne avec cette explication de Rashi. Parce que le mot en hébreu, le mot Kenanim, les gens de Kenan, il a un autre sens. Il veut dire aussi les marchands, les commerçants. Et donc du coup, quand on est en train de dire que, que ces Kenanim qui sont venus se convertir Moshe, il les a relégués au rang de, de coupeurs de bois et de puiseurs d'eau, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'en vérité, couper les conseils et retirer les mauvaises passions, c'est même pour les canalimes, c'est même pour les marchands, même pour ceux qui font du business. C'est pas uniquement pour ceux qui étudient la Torah, c'est même pour ceux qui travaillent dans le monde matériel. Alors, certainement, on pourrait répondre que c'est quand même quelque chose de très difficile pour quelqu'un qui travaille. Et la réponse, elle vient hein, de dire que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui les a placés à ce, à ce, à ce rôle-là. Donc ça veut dire qu'on a les forces de Moshe Rabbeinu pour accomplir cette mission-là. Et le mot Shirabenu qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, il a largement la force d'accomplir ça, à tel point que pour le mot Shirabenu qui est en nous, c'est quelque chose de très facile, et c'est sûr qu'on pourra accomplir même couper ces mauvais conseils et enlever ces mauvaises passions du monde.